0: We'll <music>
1: ya, que buenas noches. Buenas noches, bienvenido aquí a Capital Rock, junto a nuestro Tutti Capidu sirema Desde Venezuela, Panamá, no, Costa Rica. También. ¿Cómo está don Milco Palma?
0: Eh, después esa Fanfarria, que me trae tanto lindo recuerdo, ¿verdad que sí? Eh, de, momento, de momento importante de mi juventud caribeña. Y está nuevamente en este estudio que me causa siempre mucha alegría, mucha fascinación y felicidad. Estoy muy contento de hacer este capítulo de Cinema Rock nuevamente
1: aquí en casa. No, que Cinema Rock me cambie el nombre del programa, señor. Video Rock. Y estoy muy contento. Video Rock, señor Palma, no, no Cinema Rock. Ojalá. Sí. Bueno vamos a llamarlo en otra radio usted se va a llevar
0: este programa y le va a poner Cinema Rock y no, me pido, pido disculpas porque hace unos años que usted también asistió a ese Cine programa Cine. que hicimos No, pero acuérdese que cuando en, en Dominación.cl yo también hice una temporada de Cinema Rock y usted fue a hacer un, un especial de Tarantino me acuerdo
1: que estuvo por ah, ahí sí. bueno. todo bastante bueno ese especial yo me acuerdo mucho porque eh. ahí fue justo cuando Tarantino lanzó la última que fue eh, Los asesinos de la luna, ¿cierto? No, porque... <risa> No, ¿Quiere, era una vez en
0: Hollywood. Quería <risa> que pisara el palito, pero bueno, no.
1: <risa> <risa>
0: eh, exactamente, que ver memoria. Así que fue pues, un Mentís, pero estamos en Video Rock, en Capital Rock. Hemos vuelto a casa porque se viene un, un capítulo el domingo, si no quiero... El domingo donde estuvimos con nuestra querida amiga Ceci de... ¿cómo es? De, Cecilia
1: de Weiser, de, Weiser de, de la
0: tienda de Weiser. Encantadora dama, que saludo y espero hacer nuevamente un programa con ella, porque me cayó muy bien, así que muy contento de visitarla, y el domingo se darán cuenta la, la buena onda y, y la empatía y el encanto que, que logramos hacer en ese programa entre todos, y pero volvimos aquí a nuestro estudio que tanto me gusta, así que yo feliz y contento.
1: Bueno, Mirko Palma, para mí me pone muy contento y orgulloso contar contigo el día de hoy. ¿Qué se nos viene el día de hoy? Bueno, vamos a conversar y a hacer un review de The Killer, la nueva de David Fincher, ¿cierto? Exactamente. Una, luego, el, y luego vamos a, a darnos un minuto de silencio. Ah, por, sí. Por, vamos a estar en silencio porque vamos a hablar del maestro. El, vamos a hablar el, del de maestro. de ¡No, hombre! Vamos a hablar de Antonio Ríos. El maestro. Bueno.
0: Cada uno tiene su maestro. Bueno, si usted dice Antonio Ríos, para muchos sí es el maestro, ¿no? Como que le dicen a él, el maestro, ¿no? El maestro, sí.
1: Entonces,
0: ¿de qué está volando, para todos los gustos.
1: No, no, ahora de Ennio Morricón, el más grande. ¿Uno de los más grandes o el más grande, señor Palma?
0: Eh... eh. Es uno de los más grandes, porque yo tengo mi, el más grande para mí, pero ¿El es... ¿Mohamed un... Ali? Aparte del gran Mohamed Ali... Es uh, John Williams. Es John Williams, para mí desde nah. los de los 9 años cuando vi tiburón... Y, y... El más grande
1: para ti John Williams, nada que decir. Nada que decir. Pero eh. uno de lo, del podio... Sí, no, del top 10 mío sí. ¿Pero top 10 o top 3. No, top 10. Ah, pero hay alguien más. Bueno, está James Horner también, que era. Está James Horner, está Alan Zimmer, Alan
0: Silvestri, sí. James, James Newton Howard, Vangelis.
1: No, eh, no, Vangelis para mí está con Daniel Morrigone de los top.
0: Vangelis, eh, también en este top 10 que estoy diciendo, también eh, Thomas Newman, también. Hans Zimmer. Hans Zimmer, que ya lo dije. Eh, incluso...
1: ¿Cómo se llama este, el que hace la música nueva, el que trabajó en Oppenheimer, el sueco? Dorickson, Gorickson, algo así creo que se llama. Es que hay muchos nuevos que son muchos muy buenos. Muchos nuevos que son muy, muy buenos. Ahí está el de Radiohead. El,
0: eh, Tom el, Jones. Tom el... York. Y también he hecho no, el... no,
1: pero son dos. Don Radiohead. Eh... El Tom York. Y aparte está el otro, el bajista. De...
0: Tom York ha hecho un par de bandas sudoras muy interesantes también.
1: Y además de eso, vamos a hablar de. Eh, el, Quizás el actor más importante de los últimos. ¿40 años? O de los últimos 20 años, por lo menos. Uno de los más importantes que es Don Leo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que estuvo de cumpleaños, que cumplió... 49 años. 49, wow. Qué impresionante. Yo, uno, yo me he criado viendo películas de Leo, que es un excelente actor. Eh, yo todavía no entiendo cómo Cristiano le dieron el Oscar por Mejor Actor por el logo Wall Street. No... No me entra, y pues le dieron por esa porquería de Revenant. Que era una película más física que histriónica. Pero yo no puedo creer que DiCaprio no le hayan dado por el logo de Wall Street.
0: Para mí, para mí, DiCaprio, perdón, eh, ya yo siempre lo dije, que para mí DiCaprio ya debía ganar el Oscar de Mejor Actor por eh, Diamantes de Sangre. Ya es, una película. gran película, una, una película y actuación. Es que no un
1: final muy bueno, que el final de verdad no es un happy ending, no es un final feliz. Pero un final súper realista también.
0: Y un, y un final que obviamente es un, un final feliz, pero también tiene un, un, un final feliz y feliz compartido.
1: Yo no voy a decir o sea, no lo he visto. Para que lo he visto la película es un final feliz desde el punto de vista desde África.
0: Del personaje, del personaje que, que sufre, que todo, que sufre todo, con, todo con el hijo, pero, pero DiCaprio, paga, DiCaprio paga, 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 paga el precio, el de, precio su, de, de No, y de la felicidad que logra este personaje. El, sí, el,
1: pero es ese, pucha, es que la escena final del... Para no spoilear, pero la escena de la montaña final de La Llamada es espectacular.
0: Es que... Es espectacular esa escena. Por eso yo dije ya, se lo debían de hace rato, pero... Sí. pero...
1: Es lo que pasó con Joaquin Phoenix, que debió haber ganado por cómodo en Radiador, porque no me acuerdo quién ganó esa vez por Mejor Actor Secundario. Ese año. O cuando, cuando perdió el Oscar con Daniel Day-Lewis por la película de Why Walk the Line, la de Johnny Cash, que se lo gana Daniel Day-Lewis por Petróleo Sangriento. Pero bueno, y vamos a tener un especial con la famosísima y quizá una de las más talentosas escritoras del mundo gótico, ahora que estamos con The Cure, con Harto de los Pechos Boys, con toda música ochentera que se nos viene ahora, en noviembre eh, con la triada de, de actores que era un, un lujo en esa época, y con un lujazo de director como Neil Jordan que fue la tremenda Interview with the Vampire entrevista con el vampiro con cosa poca Christian Slater como el periodista Tom Cruise, como el Stat, que ahí. No, sí, si esa película tiene no. unas una anécdotas para, para contar buenísimas. Sí. Brad Pitt en, lo, y todos los actores en el peak. Que, 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 que Y Antonio Banderas con su primer rol en Hollywood también. Y una pequeñísima eh, Kristen Dunst que son, sorprendió a todos. Así que, de verdad, es una tremendísima. Se lo vieron un programa muy potente, señor Palma.
0: Por eso y... yo le dije que tenía sorpresas para hoy. Te lo dije y... el otro día.
1: Tenemos 40 minutos para hablar de todo esto. Tenemos. No, tenemos tiempo. Tenemos. Si, si Dios nos permite, llegamos hasta las 8 de la noche, ¿cierto? Te tenemos te lo, usted lo porque... 8 de la noche. Yo creo que tenemos una hora veinte para conversar de estos temas. Pero, señor Palma, vamos a. Vamos a poner música de tensión aquí de fondo. Vamos a hacer una transición. Ya. Así que. Vamos a salirnos de la transmisión y vamos a poner música de tensión para hablar de The Killer con el retorno de Michael Fassbender.
0: Actorazo, como siempre.
1: Eh, antes de, de pasar, Dígame. ¿pelea por mejor película del año? No. Ya, bien. Buena, 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 buena. No. Vamos con la transición. Estoy unánime, vamos. Regreso aquí junto a nuestro querido Milko Palma aquí en Capital Rock en Video Rock Video Rock para los chilenos Video Rock pero no, chilenos pero no, no yo sé que estoy medio afectado de la garganta pero <risa> no. pero eso no significa que yo no ponga el blue label el Video Rock pero chileno yes. oiga bueno, para mi imitación lo he mejorado
0: sí. bueno creo eso creo porque gustaba sí. esto ¿eh? imitando
1: y uno venga con cosas raras <risa> ya mire señor pal vamos a hablar eh, sí ahora, no me diga ahora y siempre porque ahí ya empezamos con cosas raras ¿ves? no 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 yo he más, presente nomás ahora Vicenty no 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 vamos a <risa> Si usted pudiera catalogar al director David Fincher. Ah, no, por eh, ¿Qué opina de él, señor Palma, de David Fincher?
0: Bueno, este señor del año 90 y 1995 creó para mí un antes y un después en después del cine del suspense de los 90 y para siempre. ¿Sí? Cuando tuve la oportunidad de ver por primera vez en un cine, eh, los Siete Pecados Capitales o Seven, que sin duda son en mi listado de las películas de mi vida.
1: Ana, sí, o sea, yo comparto, pero yo la vi en, no la vi en cine, que tú tuviste el lujo de verla. Yo toda. la vi en, Stomest, en Yo me cine. imagino que toda la gente quedó en estado de shock cuando la primera vez que la vio.
0: Eh, por supuesto que sí, yo en esa época estaba en un taller de cine, de apreciación cinematográfica, con un grupo de gente que éramos todos fans del cine de ese momento, y era un anime que la película que a todos nos sorprendió y nos encantó fue Seven que nadie esperaba conseguir eh, y encontrarse con este portento visual, que tiene todas las características, características del cine que me gusta, cine que incomoda, de cine por momentos claustrofóbico, muy oscuro, eh, pesimista, con un antifinal, lo tenía todo, entonces que el cine que hasta el día de hoy me encanta y es pues, mi favorito en el estilo de, de que los directores nos estremezcan y nos hagan pensar y nos hagan recordar su película 50 años después como lo ha logrado el maestro Scorsese con Taxi Driver, por dar un ejemplo. Eh,
1: Totalmente de acuerdo contigo, Milko. Totalmente. Es así. O sea, si tú no quedáis mal después de ver Seven, ¿qué es en la
0: Aparte que... que exacto, ese, ese diálogo quedó entre los lo histórico del, del, del cine, de toda a, la vida.
1: Hace justo estaba viendo como en scrolling en, en, en internet que Brad Pitt... Le gritan, ¿What's in the box? Que, sí, pues. Porque de verdad, y yo debo decir que David Fincher es un. Yo amé la el curioso caso de Benjamin Button, que es una tremenda película. También, por supuesto. Eh, ¿No ha visto Social Network ese tema de.? de... A mí me encanta. La en otras películas me encanta la historia. Eh, a mí me, me mató con House of Cards, la serie que hizo él con Game Spacey cuando, antes que lo funaran de todos lados. Eh, muy buena serie. Eh, y, o sea, cuando hablamos de David Fincher, no olvidar que era el director de club de la pelea también. Y de Game. Y de Game, que con, Michael, con un Michael Douglas espectacular. Y con John Champagne también espectacular. Eh. pero para mí de las películas que yo me volaron la cabeza, yo creo que el curioso caso de Benjamin Button debe ser quizás su obra maestra. Quizás. Quizás. Porque con Seven el tipo dejó a todos locos hasta el día de hoy, no hay persona que yo conozca y me haya dicho, me voló la cabeza al final. Me, te pega un knockout inesperado.
0: Eh, lo que decía Brad Pitt, eso es cierto, ¿sabes? en todas las entrevistas él cuenta eso, que él va a la calle y la gente que lo reconoce le dice ¿Quién es Bax! ¿Quién es Bax! Y él dice que ya está tan acostumbrado que le pregunte que ya le responde, al principio respondía. Pero... Es como que... Está
1: chato ya. Pues.
0: Está chato, pero... Pero le gusta. Eh, obviamente es bonito que una película que ya tiene sus años y que está envejeciendo muy bien. 30 años,
1: Milko. 30 pero, años, dos años
0: más. Tiene 28 años. Que está envejeciendo súper bien. Y que por favor, Hollywood, no se le ocurra hacer una nueva versión porque, ven, porque no. la van a cagar, hay que decirlo. Y para mí, la, su obra maestra es Seven. Seven para mí me marcó totalmente. Yo venía ya de del silencio de los inocentes, que me, también me impresionó mucho, pero eh, Seven marcó un antes y un después en el cine de suspenso 90. Después, igualar a Seven era un, una tarea muy difícil.
1: Sí, y, pero... Y, es, y todo muy bueno esa película. El ah, pero se me olvidó Gone Girl. También, que perdida. Perdida. Una de las mejores actuaciones de Ben Affleck. Es, a eso
0: iba, a eso iba que es tan grande Fincher, que hizo actuar a Ben Affleck, por Dios, <risa> es grande, entonces, y esa película muy estable, Rosamund Pike, con esa mujer así, asesina, pero también sensual, eh,
1: Oye, hay... pero Rosamund Pike es una de las mejores actrices de su generación, Por supuesto. Y ahora va a salir con otra película más, Sí, ella eh... hizo de terrorista en una película de... Sí. De, de Así chamada. que se nos viene repotente re lo que está haciendo ella. Ella es grandiosa, capaz es que ella no quiere caer
0: en el, en el catálogo de, de, de Movistar. Ella en realidad de eso, pero ahí la está Fincher y le sacó provecho. Sí, Muy
1: entonces, eh, Milko, vamos con. Eh, no vamos con el trailer, que espero que algún día nos escuchen los de la distribuidora que les queremos ayudar, no queremos cagar con los derechos. Vamos con que nos escuchen, por favor. Vamos con esta The Killer, que es el regreso de Michael Fassender, que para mí para mí es un tremendo actor, más allá de ser el nuevo magneto, pero do, solo dos películas para hablar de lo grande que es este actor: Shame, que mm, favorita, de, McQueen, Steve McQueen. de Steve McQueen. Y, y Dos años de esclavitud. Uf, uf.
0: No, él tiene otra de terror también, que cuando era desconocido, también que se llama Lago Eden, que también eh, es muy potente la actuación de él. Yo estoy, bueno, pero, yo, perdona, eh, ¿qué no, sí, decir? No, 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 sigue usted. Eh, no, yo de Michael Fassbender, eh, me sumo a sus palabras, eh, Shame es eh, la mejor película que he visto a él de todo lo que no, ha hecho. Ha
1: sido, que debió haber ganado el Oscar por esa película, para mí. Que yo lo dije, y yo ese año, ¿2011 creo esa película? que Le ganó el franchute este de. No, pues, no, 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 no fue que... el artista, ¿no? Porque se le ganó, ¿no? Es que ni siquiera... Ah, no, perdió con David day, -Day Lewis de Lincoln, ¿cierto? No me acuerdo. Eh...
0: Qué Pero que ni siquiera lo nominaron. Uh... Y ese año, yo y Juan Carlos Alcimiga de CNN, con nuestros programas respectivos, a mucha honra lo digo, fuimos los únicos que reclamamos a Voz Populi que ese año la actuación la actuación del año era de Michael Fassbender y que nadie lo pescó y que ni siquiera lo nominaron, que con suerte estuvo nominado al Globo de Oro, pero los Carlos lo, 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 le hizo el quite feo, y es la gran actuación de su vida. Si ustedes la pueden buscar y los que tengan cable en TNT, acá rato la ven, la dan. Y ahí es donde muestra lo, gran, lo grande, grande, grande que es de actor el, el gran Michael Fassbender.
1: Entonces, vamos con vamos con The Killer, amigo mío, que lo han, tiene un muy buen trailer pero que al parecer, según lo que tú me has comentado, ¿Malena canta el tango? No, no, no es así. ¿O eh, es simplemente que una película...? Es una ¿cómo? película para Netflix. Ya. Por lo tanto,
0: no es que, que es palomera, así. pero es pensado para un público masivo. Pero do, muchos no habíamos creado mucha expectativa porque era la unión de eh, Fincher con Michael Fassbender eh, Michael Fassbender venía hace cuatro años de no hacer cine y era como la gran vuelta de Fincher también, ¿no? Después de que también estuvo un poco alejado alejado con unos proyectos inconclusos,
1: unos House no... of Cards, por ejemplo, que después se iba a hacer. Creta... Eh, ¿Cómo se llama? Mine Hunt, algo así. Mind Hunter, que se dedicó a hacer serie. Claro, que después esa
0: serie se la cancelaron, no salió al aire, ¿hubo algún problema con eso? Y vuelve con esta película. Entonces. Eh, tiene todos los el elementos. David Fincher, el trabajo fotográfico. La, eh, la, eh, una de las cosas que más rescato es la banda sonora de Tres Resnor y Atticus
1: Ross, que es notable. ¡Ah, mierda! No, no, Nine Inch Nails, por Dios.
0: Que es notable que eso es lo mismo y que, que hicieron... de Seven? Que, eh, sí, no. con la
1: música de Seven. La hizo Trans Reznor.
0: No, pues la hizo... La agua,
1: de la pelea. Agua short, la club de la pelea la hizo Trans Resnor.
0: No, estres, eh, ellos dos hicieron la banda magnífica de Social Network y ganaron el Oscar merecidísimo. Y aquí, ojo que no se lo vuelvan a ganar porque es notable la música de ellos. Es otro protagonista. Es otro protagonista perdón. Dentro de la película es el gran trabajo que tienen estos dos grandiosos. Eh, y que le dan una fuerza increíble. Y que trata eh, de este asesino a sueldo que eh, tiene un incidente al inicio de la película intentando eh, destinar, por decirlo así, a una, a, a una víctima, a la cual obviamente un cliente le pagó. Y hay, una, hay un cuasi accidente que no, no se ocasiona, y empieza a haber una persecución de, eh, y una venganza por parte de él, eh, por mo motivos que no se los puedo contar, para que no eh, eh, embarrarle la historia para que ustedes la puedan ver. Pero es una historia que cuenta eh, esto: de un asesino profesional. Y el Gran Fincher nos, nos pasea por la mente de este asesino profesional que quien además nos entrega y repite durante toda la película en voz en, voz en off su decálogo de ser del buen criminal. Eh, es una película que el, el, el personaje fascinante tiene muy poco diálogo y casi toda la película gira en el, la voz de on off de, de él es, y su pensamiento y lo que va eh, nos va contando. Eh, técnicamente es impecable. Tiene una escena de acción buenísimas Hay una pelea entre Fassbender y un, y un rival que no voy a contar el detalle, que es muy buena. Eh, y la primera parte mantiene ese suspenso que nos acostumbra siempre Fassbender en, en el intento de asesinato, que, eh, que es lo único que le puedo contar, que falla y que ha da dado origen a y motivo al resto de la historia. Eh, de Fincher siempre sabemos que un artesano. Un artesano de la imagen. El montaje, la luz, la fotografía. Eh, nos logra sumergir en, la, sumergir en la soledad y frialdad de un fast vender como asesino profesional que está en un rol muy correcto, pero no impresionante eh, que es un gran film para lo, para lo que queda este año eh, que es una película que es, muy, es mucho mejor que muchas que he visto en plataformas y en el cine mismo, pero que eh, no me logró impresionar porque... ¿pero llegó
1: a cine o no? en Estados Unidos se estrenó
0: como hace un par de semanas un par de salas antes, de sala, de antes, de el,
1: antes de... del
0: estreno Ya. Yeah. pero no me impresionó ni me cautivó pero sí me gustó y es muy entretenida es buena pero no es eh, lo que nos tiene acostumbrado David Fincher yo pienso como dije que es una película para Netflix y tuvo que adecuarse muchas cosas Algunos, alguna gente lo trata, mm -hmm. trata la película de aburrida no es aburrida, es muy entretenida y es buena película pero a la hora de la competencia de los premios no tiene nada que buscar. Nada que buscar. O nada. A menos que, por la, bueno, por la parte técnica y por la banda sonora, sí. Pero Fassbender eh, eh, es que eh, lamentablemente es una historia muy trillada, muy conocida. La, la historia es muy simple y me recordó mucho a John Wick.
1: El asesino que se, re, que se arrepiente de... O es el, el asesino que busca venganza.
0: Es, el asesino busca venganza, motivado por un tema de que lo quiere matar a él, pero también hubo una represalia con su pareja. Y eso me recordó mucho a John Wick. Y tiene muchos elementos de John Wick. Eh, entonces, eh, y bueno, es un personaje muy John Wick en la expresión, porque Ken Reeves también es un asesino frío, eh, 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 calculador, no es demostrativo, no demostrativo y fácilmente hace lo mismo. Entonces, mm -hmm. yo no lo pude evitar negar a, a asociar a John Wick, y eso a mí no. No, no es que no me molestó, pero ahí dije, pucha, que fome, porque pensaba que iba a ser algo un mm -hmm. poquito más diferente. Mojó, un poco mejor. Eh, pero pero eh, tenía, es entretenida, es buena, pero a la hora de la competencia, mejor película del año ¿no? Killers, uh, uh, Killers of the Flower Moon. Flower Moon, eh, o Lejos, la Oppenheimer. No tiene nada que. No tiene, en ese aspecto no tiene nada que buscar. Pero es eh, mejor que la de los chinos, Matrix con chino, por lejos. Pero, bueno, si usted lo dice, yo le creo. O sea, digo yo, como están premiando ese tipo de películas, y van a premiar a Barbie este próximo año. No entonces, sea pájaro de... Usted lo dijo. Usted dijo que iban a premiar a Barbie. A, apunta a la cámara y diga. Este señor que está aquí, el, el, el CEO de esta emisora, dijo que Barbie iba a ganar como mejor película <risa> del año, y que a Greta le iban a dar el Oscar a mejor director.
1: ¿Sabe qué eso... No Amigo. es falacia. <risa> yo solamente... Sí, yo lo dije, yo, yo asumo que lo dije. Yo solamente quiero dije. ver esa
0: premiación cuando esté el, el maestro Nolan, el maestro Scorsese, esté, el maestro Mann, esté el maestro qué más pues, eh, va a estar por ahí eh, postulando, el maestro Scott y esté Greta y siendo la única mujer y los derrote a todos Siendo la que no tiene que estar ahí sentada Por ser mujer Eso es lo más triste de la academia Lo dicho
1: ¿Y si no ocurre?
0: Pues el primero que voy a aplaudir de pie pues eh, Hay mucha expectativas Sería muy lindo que al maestro Scott Que hace rato se merece el premio no Se lo den por Napoleón Que es una película que todo el mundo dice Que es una maravilla
1: bueno, todo el mundo, Esa que acá llega, Si llega en IMAX, hay que estar ahí.
0: No, si viene IMAX.
1: Vienen IMAX, yo voy. Porque, de verdad. A ver, yo a mí, David Fincher, a mí me encanta. Y yo siempre, excepto Social Network, no, a mí me da una lata la historia de Facebook. A mí, aparte, ese actor que tienen ahí no me gusta. <risa> es muy buen actor. ¿Y ¿En fin, Eisenberg? Sí, no me gusta. él. No, no. no pero es muy entretenida porque, a pesar que está basado en un libro Social
0: Network, cuenta lo. Y que, bueno, eh, Zuckerberg protestó mucho. Pero no protestó, pero no negó nada. Eh, que muestra que es un. es un. es un desgraciado. Y le jugó sucio a sus socios.
1: Oiga, The Killer está basada en algún cómic, una no, novela. Eh, un cómic de francés,
0: mm. de un autor francés. Algunos lo tintaron de lenta aburrida, no es lenta aburrida, porque la, la película a, arranca muy bien. Eh, y mantiene, es la única parte que tiene suspenso, porque el resto ya. es pura acción. Eh, algunos la tratan como una copia mala de John Wick. Eh, no, no la veo una copia mala, pero sí es muy parecida entonces yo esperaba que Fincher, pucha, más suspenso, el estilo de él, o sea, en lo visual él hizo la tarea eh, pero como la asociamos todos a John Wick, entonces ya le quita el encanto porque John Wick, sin duda alguna para mí la película Acción del Año ¿eh? John Wick 4 para mí fue por lejos supera, pero por paraliza a Misión Imposible pero lamentablemente eh, están esas críticas que la, le, le, y la historia le quita el peso de que pueda ser un poquito diferente y no ser un tal vez como dicen, una copia mala. Yo no digo eso, pero un, eh, un mini calco a John Wick. Pero es buena,
1: es entretenida, técnicamente impec impecable. Tilda Swinton, ¿qué tal? Aparece muy poquito. Pucha, tan buena actriz que la ponen tan poco en
0: pantalla. Eh, ...en su papel no es no más de 10 minutos y realmente es relevante es relevante puesto cualquier qué lata qué lata sí eh, es más es más yo aquí la veo más Tilda Swinton que interpretando un personaje eh, yo creo fácilmente ese perdón eh, Finch la tuvo ahí ya saquemos el provecho hecho 10 minutos y listo pero eh, pero me tenía... porque el viaja por muchas partes tiene todo el equipo así para semana más una gente en secreto, porque tiene identidades distintas, eh, tiene todo un equipo guardado de, de armas eh, y demás, pero no sé por qué Fincher cayó en eso y no se dio cuenta que era muy similar a John Wick, a lo mejor no lo ha visto. Eh, pero ahora al maestro Fincher ahí, usted que va a ver este programa, estoy seguro, lo, lo voy a criticar un poquito, aparte de la película, porque dijo... Unos comentarios muy, muy desatinados eh, sobre las salas de cine.
1: Ah, que eran sucias y gracientas. Sí, sí eh, como que apelando, defendiendo a Anel Anel, y, Obvio, si le financiaron la política, la película. La plataforma,
0: y entonces, pucha, yo vi su película en una sala gracienta, eh, y todas sus películas la mayoría la he visto en salas gracientas. Y sucias. Eh, y, y sucia, y, y sucia. Malo maloliente, creo es que maloliente, también. maloliente, eh, y ahora porque la plataforma le pagó la película, se va a vender de esa manera. Entonces, no, mal. Mal. Ahí sí se equivocó y es como un poquito patero. Pero, y se lo digo, señor Fincher, su película en no tiene buscar en los premios. En los premios como película, direc dirección y actor. No.
1: Señor Palma, de 1 a 7, ¿qué nota le ponemos a The Killer? con Michael Fassbender y Tilda Swinton? Porque respeto mucho al maestro Fincher, con todo, que, que habla mal
0: de los cines, es un maestro eh, con, que respeto a gran eh, eh, Michael Fassbender, que un día tenemos que hablar en detalle de, de Shame, porque es un, una maravilla. Muy buena película. Es una maravilla. Y, eh, y, y salvando, para mí, una de las cosas más grandes que la banda sonora, que es. O sea, la...
1: ¿tú crees que la banda sonora
0: va, va el Oscar? Sí, sí, sí y la parte de fotografía eso va a competir pero la banda sonora yo la voy a descargar ¿ah? porque está muy buena eh, le pongo un 5 porque la pasé bien me gustó, eh, no es aburrida pero esperaba más esperaba que me sorprendiera y que me tuviera así la película arranca muy bien dije, porque los primeros 10-15 minutos hay mucho suspenso pero pensé que era continuar y ahí cambia absolutamente una película de acción con una trama muy trepidante pero de repente se pone muy, muy mecánica, muy automática, y de repente eh, algunos diálogos o el decálogo que tiene este el asesino lo repite mucho, la, es muy reiterativo, entonces agota un poco. Pero como está casado con Netflix y está contento, entonces como que obvio sus detalles y hizo lo que tenía que hacer porque la plataforma parece que lo quiere mucho. Pero... Eh, pero no tiene nada que buscar, seguramente lo van a postular sin duda alguna, eh, como dijo las partes en, la, en las etapas, en la, en lo que es técnico y en la banda sonora. Pero si lo postula director,
1: actor y película, nada. Eh, no
0: debiera. No, debiera. O
1: sea, no, 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 no es una película de estas que uno dice no va, va, fija para el Oscar. No. Yo pensaba que sí, todos, todo, todo el mundo, todo el mundo pensaba pensé, y estaba pensé, en esta lista. Yo la pensé lista que iba. Pero oye, si tú tienes de lo que viene de la hicieron en un sitio amigo listado de las 10 películas que vienen Napoleón que todo el mundo dice Ridley Scott aquí el nuevo gladiador y que por fin Joker Finks voy a ganar un segundo Oscar
0: Y el más que merecido el Oscar tan esquivo que ha para Ridley Scott
1: Maestro de Bradley Cooper que todo el mundo dice, no, aquí Bradley Cooper la descosió
0: es, eh... es que, es que eh, hay que pensar que esa película, eh, solamente la gente, eh, los que seguimos el cine, nos encanta, estamos pendientes, pero puede ser que una película que pase desapercibida percibida para el gran público y puede ser que la rompa los premios. Eh, hay que recordar que está producida por Steven Spielberg y Martin Scorsese, ojo ahí que los pueden premiar a mejores a mejor, eh, mejor productores, y sería muy lindo que los premien a los dos. Eh, está, como dice el doctor pues, Maestro, puede ser la sorpresa. Ojalá. Pero también sería muy lindo que le den el premio a Ridley Scott, que hace mucho tiempo
1: se lo o debe sea, en la academia. Yo creo que aquí, si hubo una actriz que apostó es Vanessa Kirby, que va a ser de... ¿De Josefina? De, jo de Josefina. Que estos días fuera premier en París, porque como la huelga acabó, Stigre, ¿no? la huelga ¿no? Se acabó, se acabó.
0: Pero todavía como sí. no, están ahí, y entonces lo hicieron la premier mundial en
1: París, y ahí estaba el gran Joaquín con Vanessa Kirby. Que Vanessa es? Kirby es un pedazo de actriz, muy buena. Ah. Y que con la Claire Foy, que son de las primeras temporadas de The Crown, han sabido mantener su carrera a tope.
0: Pero Claire, Claire Foy a mí me encanta mucho, pero Alsa ¿vale? aquí veo que repite mucho los, los, los roles. La Emisión Imposible era siempre el mismo personaje, espero que me sorprenda gratamente. ayer me gusta como actriz y supuestamente tuvo un coqueteo con Tom Cruise, pero nada confirmado. Pero eh, se viene maestro y se viene, también que estoy esperando, y ojalá llegue a los cines, Es Spurfing.
1: Oh, ¿la? viene, 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 ¿Sí? viene, viene.
0: Con Emma Stone. No,
1: aquí creo que la va a traer Diamond Films, creo. Estoy esperando Ferrari. No. Ella,
0: con el, el gran eh, Adam Driver y el maestro Michael Mann, que también hace rato le perderon un premio a la academia. Y entonces, si empezamos a ver, y espero que esta película no, 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 no baje la expectativa como fue con El asesino, con The Killer. Eh, espero que, que sean todas cumplan como se está diciendo y, y estemos todos contentos. Pero, eh, sin ser aguafiestas, como hemos eh, intentado no serlos, espero que la Academia no caiga en ese jueguito y Barbie sea la, la que no, la, la gran triunfadora y, y, y derrote. Sería muy vergonzoso para mí, ¿verdad? que Sería muy vergonzoso que tuvieran todos estos grandes maestros nominados a director y sea Greta la que reciba el premio, ¿verdad? Que sería muy bochornoso. Ahí ya la Academia... No se que... sabe,
1: no se sabe.
0: Ojalá que no. Okay, ya. ok, vamos
1: con la, Te voy a dar una lista de las películas que vienen al estreno. Ya. Y usted me va a decir de 1 a 10, ¿cuánto la espera? ¿Ya? Ya. ¿Cuánto no, la espero? ¿Cuánto, ¿Cuánto la espera y las expectativas que tiene? Napoleón.
0: Eh, Del ¿de 1 al
1: 10. Del 1 al 10. 10. Eh, Wonka.
0: Eh.
1: La de Timothy Chalamet Ah, 5. Ya. Poor Things. 9 eh, y medio. Aquí hay otra con la... Rosamund... Pike. Salt Burn. Que es una película de ella, protagonista.
0: Bueno, siempre un lujo verla de ella. No sé, no tengo detalles, así que no puedo decir...
1: Esto es con el Zac Efron de Iron Claw. ¿Esa es de un luchador con Zac Efron? Sí.
0: Visto el póster recién ayer. Zac sacando provecho de su musculatura, no sé... Que trata de una historia real de luchadores, una familia de luchadores, creo. Sí. Es lo único que sé, así que no sé. The Killer, eh.
1: No, decepción. Decepción. es buena, pero esperaba más. Adam Driver, uf. El. Ferrari. Yo, yo creo que... Yo sé que Adam Driver es joven. Y cuando yo lo veo envejecido, mm. así como está Ferrari, yo le doy el los
0: Y con ese acento porque, italiano. Pero
1: le va a pelear a Joaquin Phoenix
0: a uh, 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 Joaquin Phoenix a uh, 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 Leonardo DiCaprio que usted no le gustó la estación pero igual va a estar en la pelea eh, y Maestro con Bradley Cooper Maestro con Bradley Cooper
1: después está William, William Defoe por, por fin también. Ah, y bueno, hay una con la Sofía Coppola, que es la Priscila que es, También, se puede colar esa película. Es Sofía Coppola se, yo prefiero mil veces que leen a Sofía Coppola que se lo den a la Greta, por...
0: <risa> que me, me, me hace, le gusta da, darme que hablar, ¿no? no puedes comparar a Greta con Sofía Coppola por Dios, pues Sofía Coppola nos regaló, un pequeño ejemplo, a Virgen de Suicidas y, y Perdió en Tokio y ya
1: ay María Antonieta que es tremenda también, entonces pero que con, la, con una chica que es la actriz que la quiere es dance que también. es su
0: actriz fetiche casi eh, es que Virgen de Suicidas es muy genial esa película y yo siempre le hago la mención por el hecho de que en esa época eh, que no habían los celulares ni nada, eh, esa eran bonita cuando los chicos se comunican por medio de música y se dedican, las chicas, los chicos canciones por el teléfono, canciones románticas. Eh, tiene, es muy notable esta chiquilla, esta grandiosa, que tiene los genes de su padre en la dirección y sería muy lindo que la premien porque ella ganó el Oscar por guión por el periodo en Tokio, pero como directora también se lo deben hacer rato. Pero Cualquier cosa menos Greta, pues, mi querido Lanz. Y si no lo merece Greta, no lo merece. Pero, como está con la cantaleta y todos están políticamente correctos, entonces, sería muy vergonzoso. Ojalá que haga competir a, a, con Sofía Coppola y sería muy vergonzoso que se lo premien a Greta y no a Sofía Coppola.
1: Vamos con una transición y seguimos aquí en Video Rock. The Killer, el asesino, 5 de 10, 5 de 7, perdón. Pero le ha ido muy bien en Netflix.
0: ¿eh? Netflix está feliz, por eso está tan patero, porque eh, en ocho países debutó en el primer lugar y ya hasta el día de ayer tenía casi 30 millones de vistas. Así
1: que. Sí, totalmente. Tarea bien. para la casa, esta tarea hecha. Bueno, señor Palma, vamos con una transición. Y por último, sí. sin, para,
0: eh, es una película buena, pero menor de, de fincha para mí. Ya no digo más.
1: Perfecto. Vamos con una breve transición y vamos a hablar de Don. ¿Y el maestro? Eh, no, el maestro lo vamos a dejar para el final porque me gusta, quiero, quiero hacer unos comentarios de él. ¿Sí? Vamos con una breve transición y vamos a hablar de Don. aquí de regreso <risa> yo sabía que le iba a gustar, yo sabía es que, que gustar. Eh,
0: eh, eh, se está viendo ya esto no Sí, está al aire, está ah, al aire. Eh, es que esa imagen siempre eh, en las entrevistas le piden esa imitación en, en hay una entrevista en un programa japonés que fue a promocionar eso era una en Hollywood y, eh, y en medio siempre le piden eso esa imitación con por la movimiento de las cejas y es un clásico eh es un clásico de Leonardo DiCaprio, imitar al gran Jack. Entonces, si eh, eh, se parecen que es peor. Y lo hace tan genial como gran actor que es que ya está acostumbrado a que se lo pidan. Así que eso es así, es real, no es una casualidad, eh, y le parece mucho.
1: Milko, eh, yo te quiero invitar en este momento a hablar de quizás, quizás, junto con Brad Pitt y Tom Cruise Tom Cruise y eh, vamos a hablar
0: de ellos más tarde más. Eh,
1: Sí, se nos viene, se nos viene ahí para nuestras chicas góticas que no están viendo vamos a hablar de Anne Rice en un ratito más y entrevista con el vampiro pero, pero vamos a hablar de ¿es para ti Leonardo DiCaprio el actor más importante de los últimos 30 años por el peso histórico de sus películas o es simplemente un actor muy querido? ¡ah! ¿Qué Está sonando una tetera acá, pero que una tetera de otro local, por si acaso.
0: <risa> que traigan un tecito, entonces. ¿No sería malo?
1: Sí, nos traen un café cargado.
0: Claro. Eh, qué buena pregunta. Eh, este, es, 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 es ambos. Para el público, es ambos. Eh, es un actor muy talentoso, que ha sido muy, que le dio eh, o, eh, un gran consejo que siempre Timothy Chalamet, el que viene ahora con Wonka. Eh, eh, y él lo comenta siempre en las entrevistas cuando la vez que conoció a Leonardo DiCaprio le, él le dio un doble consejo le dijo, mira si quieres triunfar eh, no, le, no ocupes drogas duras y eh, no aceptes películas de superhéroes ese fue el consejo le dice, y él le, siempre lo menciona porque le, dice, me, le agradezco a Leonardo que se haya acercado a mí y haya visto mi potencial como actor y me ha dicho, mira si tú quieres estar, es, es un consejo mío para ti, ese es. Eh, y hasta ahora, Timothée Chalamet lo, lo está aceptando, porque todavía no ha no, ese película, salvo de una que es una cosa nada que ver con superhéroes.
1: Es un libro, una adaptación de la novela. Exactamente.
0: Y, y bueno, no sé si la, la, la de ocupar drogas duras, pero Timothy Chalamet, si hay algo que me cae bien, es pues, un chico, chico súper bajo perfil y muy tímido. Y, así que espero que esto me consejo el Leonardo DiCaprio. Pero es un actor, eh, Lord del cambio, que de chiquitito ha sido muy talentoso. Sí. Lo, lo, lo seguido. De... ¿Usted vio la Critters 3? No. ¿Qué especie ¿sí? como de Gran? No el he visto. Eh, ¿qué es con, con...? Pero
1: sí sé que él aparece en una película con Johnny Depp. Donde ¿Quién ama Gilbert Grape? Y ahí yo me acuerdo que todo el mundo... Porque fue el instant crash entre Johnny Depp. Y Leo DiCaprio, que hace de niño tea, ¿cierto? Que tiene como autismo, una cuestión así. Claro. Sí.
0: Que es eh, muy jovencito estaba y que le vale su primera nominación al Oscar, pero como actor de reparto. Así que a esa época la academia le había echado el ojito y hace una gran actuación. Ahí, digamos, digamos que le, le roba la. la, la a Johnny A Yonidep, la, la actuación. La actuación, absolutamente. El eh, pues personaje muy tierno. Y pero él empezó muy chiquitito, muy joven, entonces yo lo he visto de muy niñito Leonardo DiCaprio. Eh, y ya él hizo una película muy excelente, que se recomiendo con Robert De Niro, que se llama This Boy's Life, eh, donde ya un chiquitito, un jovencito, eh, está de tú a tú con Robert De Niro. Y, y es muy buena esta película, un drama muy bueno, eh, y ya, ya hacía de notar que era un actor que se venía bueno, con grandes cosas.
1: Tenemos un par de comentarios, Bárbara, le dice... Un buen actor tiene una buena dinámica facial. Así se puede hablar con todo el cuerpo. Y Bárbara nuevamente dice: Buenas noches, mi estimado Milko.
0: Buenas noches, mi querida Barbarita. Espero eh, que muy bien, esté muy bien, muchas gracias por su comentario.
1: Entonces, vamos aquí, estamos viendo la interpretación que para mí, para mí, debió ganar el Oscar por esta película: El Lobo de Wall Street, que es una actuación cómica, que él muy, o sea, poquitas veces he visto a DiCaprio tan cómico como en esta película, que es para mí brutalísima, una actuación espectacular con un DiCaprio, y una muy joven Margot Robbie que todo el mundo cayó enamorado de ella y con un, con un actor muy chistoso como el compañero el este Jonah, actor, Hill. Jonah Hill muy, que, muy, muy buen actor, ¿qué le parece a usted Dicen, dicen que la última gran película de Martin Scorsese como comercial.
0: Mm, mm.
1: ¿Qué le pareció a usted luego de Wall Street, señor Palma?
0: Eh, no, yo al principio, al principio había sido muy reacio de verla. Yo no fui a verla al cine porque ¿Por no me, no me tincó. Eh, no no, no me tincó porque eh, Scorsese haciendo comedia no, no, no era su fuerte. No te no, no, piensas, no la pensé y después con el tiempo, cuando empezaron a darla en el cable, en TNT, porque TNT la gastaba la todo el tiempo, eh, hace varios años atrás la, la descubrí, que fascinado encantado porque una película de tres horas de, de comedia y de situaciones eh, como las que muestra esta película, eh, no es menor. Eh, por cierto, Jordan Belfort vino a Chile, ¿eh? cuando salió la película y vino a hacer uno de estos congresos, estos
1: seminarios, lo invitaron. Estuvo aquí y... Se ha forrado con Plata igual, siendo un ladrón y después contando su historia, se ha forrado igual. Eh, sí, pues como el personaje que interpretó DiCaprio de este hombre que
0: falsificaba, que también se forrado de plata con la película. Eh, atrápame
1: aquí. si puedes con.
0: Con Tom, Tom, Tom Hanks, Hines, que es maravillosa
1: la película. Bueno, aquí estamos viendo una imagen uh -huh. de las películas de el señor eh, Leonardo DiCaprio. A ver, vamos con obviamente quizás el rol de la historia.
0: El que, sí, lo el, que, como el que lo consagra como mundialmente. Acto,
1: que es eh, su película Titanic ¿qué le parece a usted Titanic y la actuación de él esa esa, esa película yo soy de los poquísimos detractores de Titanic a mí me desilusionó mucho
0: esa película nunca me ha gustado y no me gustó porque James Cameron por algo en la Academia de los once Oscars no le dio el premio al guion o sea sabía que el guion no era bueno eh, no me gustó y este el, el papel de DiCaprio yo lo veo como un superhéroe porque le pasa de todo y que después termine congelado en el mar, después que se hundió y que le pasó de todo, me encontré como que ya basta pues. te pasaste Cameron y, y después la polémica de que si subía a la mesa y que hasta el día de hoy es, es debate de muchos y que, sí salido, liado, ¿no? sí. y que Cameron ha tenido que explicar un montón de veces que la razón y todo lo demás, entonces eh, eh, la película técnicamente impecable pero a mí está eh, y más aún que Titanic convirtió ese año por, con amistad de Steven Spielberg y, y, y le, le hicieron el quite claro, amistad eh, es un piñicón por el tema que Spielberg cuenta sobre el racismo y la que habitó en Estados Unidos y Titanic es una historia de amor toda fome pero a mí no me gustó no sé, usted me no. no
1: interesante, una, una película interesante
0: o sea, tres horas para saber que el barco, el barco se va a hundir, para no, no la hagas de tres horas pero no sé, esa de las películas de Leonardo y perdón, los fans de Titanic es para mí es una película menor dentro de lo brillante que ha hecho sus películas. Y no él no hace una gran actuación, por algunos lo no, nominaron. No, 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 no,
1: no eh, The Revenant fue la que ganó el Oscar. Es que eh, esa
0: pasa que es como cuando Scorsese le dio por los infiltrados: había que premiarlo y ya estaba película. Eh, es una película muy física, eh, más eh, A mí me gustó, yo la fui a ver en una premier que me invitaron y técnicamente y entretenida, pero yo creo que ahí es el que se roba el papel es Tom Hardy, que hace el villano y sabemos lo grande que es Tom Hardy como actor y le, le, le roba la, la película a DiCaprio y también el que roba la película es el oso, ese oso hecho en CGI, que, es, eh, que está en una escena más, más Difícil y cruda de la película, eh, donde se enfrenta a este oso que le saca la... eso y más al personaje DiCaprio. Pero Revenant es una película eh, que cumple con el entretener, que temáticamente técnicamente impecable, que tiene una historia un eh, tanto diferente para lo que se había visto en ese momento. Pero para mí DiCaprio ya lo merecía por Diamantes de Sangre, que es una obra maestra. Dirigía por pues, ese gran director, Edward Six, el mismo director del Último Samurai y otras más, y ya merecía ese papel, eh, ese año que lo vi en eh, 2005-2006 es el, es el Diamante de Sangre es una joya, una película fuertísima muy cruda, sobre el tráfico de diamantes en la Sierra Leona en el África, pero también de estos niños soldados, que son secuestrados de sus, de sus hogares de sus eh, viviendas en el África y que son en estas mafias, en estas guerrillas eh, traficantes de diamantes los explotan como tanto para sacar diamantes como para convertirlos en soldados que luchen eh, a favor de estas mafias y, y cuenta la historia de un padre desesperado que busca a su hijo que es secuestrado para trabajar en estos ejércitos eh, malignos eh, y desgraciados que hoy en día lamentablemente sí existe también todavía, la, todavía en la Sierra Leona y en el África, eh, una película muy fuerte pero muy buena y lo ha dado hace este mercenario que ayuda a este padre a rescatar a su hijo, pero también a cambio de un diamante que había conseguido, conseguido este señor y que valía mucho dinero. Eh, si no lo han visto, por favor, búsquenla, Diamante de Sangre. Eh, si no te gusta, si no eres fan de Leonardo DiCaprio, pero ve la película porque es muy buena. Es, un, es mi favorita de Leonardo DiCaprio, entre las muchas que me encantan. Eh, como es Diamante de Sangre. Entonces, The Revenant o... Eh, o El Renacido, era como la oportunidad que le, que le había que premiar a un gran actor eh, ya eh, Leonardo DiCaprio ya, eh, para ese año, cuando estuvo nominado por El Renacido, ya tenía siete nominaciones al Oscar y no lo premiaron le pasó lo mismo que Al Pacino, Al Pacino tuvo siete, siete nominaciones y al llegar a la séptima lo premiaron por Perfume de Mujer que es una gran actuación, pero no es la mejor de Al Pacino eh, que al final eh, había que premiarlo pero esta vez lo premiaron por una muy buena película al Pacino, a, a DiCaprio también, pero eh, no es de las más grandes como actor eh, para, de mi gusto eh, pero por supuesto me, The Revenant, prefiero The Revenant que Titanic, para mí Titanic realmente fue la película que lo lanza mundialmente a, como actor, y hace rato lo, lo, para grupos pequeños grupos de fans lo conocían a él, pero eh, Titanic fue la película que lo hizo Mega estrella Pero no demostrando que era un gran actor Porque para mí, Titanic como actuación eh, También es una película muy menor Para el gran Leonard Wilhelm DiCaprio Que cumplió 49 años El pasado 11 de noviembre Hay que decirte que este caballero eh, A mí me gusta Debo decirlo, lo, lo, lo digo a la cámara A mí me gustan las mujeres jóvenes
1: ya. Ah, a mí me gustan no. las mujeres jóvenes,
0: jóvenes.
1: Pero y, el señor Palma, no, pues y, no Y mi última pareja
0: Mi actual pareja es 20 años menor y yo soy feliz, pero este señor me ganó, porque a este señor le gustan, a mí me gustan las treintañeras, pero a este señor le gustan las veinteañeras y según cuenta la farándula, este señor, eh, su pareja no puede pasar de 25 años, y no lo condeno, sino que es, es tu estilo y le gusta, lo felicito, pero cuando cumple 25 años las cambian. Estuvo con una chica llamada Camila Morrone, que estuvo 4 años, cumplió 25, la mandó a Freddy Monos, y ahora está, y tiene otra pareja. No sé si era cierto, pero a él le gustan mucho más jóvenes que a mí. Por eso, mi querido Leonardo, eh, yo lo admiro a usted, pero también tengo lo mismo gusto, pero a mí no me gusta más tan jovencita como usted. Pero es cosa de cada bien, ¿no? Pero está ese mito de que dice que 25 años y la cambia. De, no Tenemos sé. un
1: comentario aquí de Bárbara, yeah. que dice Leo es un muy buen actor. Primero, tiene la capacidad de entrar en los personajes una de mis favoritas realmente de él ya adulto es Diamante de Sacre. Estamos de acuerdo. Los, no, tres, los tres estamos de acuerdo estamos que es una tremenda película.
0: Maravillosa,
1: maravillosa. El final, es que el final yo cuando la vi me fui a la cresta. Porque dije aquí DiCaprio debió haber ganado algo, algo que sea. Porque de verdad es... Creo que tú nominado pero no lo
0: premiaron. ¿Quién ganó ese año? 2000, 2006, no me acuerdo. Pero para mí ya, ese año ya lo habían premiado. Pero eh, es un capo, es un grande. Y, eh, y, y también lo felicito porque es un ambientalista, y yo que soy muy animalista y un tanto ambientalista, lo apoyo en todo lo que dice. Fue a hablar hasta la ONU, ahí sí a reclamar. Ha hecho
1: documentales. Ha hecho
0: documentales también. también.
1: ¿Qué te parece a, a ti esta tío? de Bas Lurman, la actuación de Leo DiCaprio con la Claire Danes, de la versión de Romeo y Julieta? Yo la vi también. Es, es buena. Es buena, es muy bien.
0: interesante. Eh, más allá de la, de la estética que a Bas le encanta y es lo que se le le, le
1: gusta lo barroco. Meterle, eh.
0: <risas> no y Aunque Mulan Rush se agradece. Pero no, esta película muy entretenida porque logró eh, 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 actualizar la historia, pero con los diálogos originales. Entonces, no, 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 la combinación fue muy atractiva y le funcionó bien. Y, eh, pero usted sabe que Bas se vuelve muy loco, muy loquillo, como. Como le pasa a Roland Emerich con su película de ciencia ficción, que la parte visual la destacan tanto que descuidan el resto. Pero aquí DiCaprio hace un muy buen Mira la
1: película
0: que está en. esta foto vale una fortuna. Por eso la agregué, porque en ese momento DiCaprio ya había estado nominado por el Quien ama Gilbert Grape, pero Russell Croft está a años luz de ese alrededor. Así que aquí la gran estrella era Charlotte Stone. Y Gene Hackman. Y Gene
1: Hackman, y ellos están ahí, ahí. Pero es muy buena película, ¿eh? De Quick and the Dead, ¿sí? Sí. Eh, Hola, de, de... Charlotte Stone, que de sus últimos como grandes papeles, hace sí. que Hollywood la desechara de mala manera. Como Hollywood. Como Hollywood. Que Charlotte Stone es muy buena actriz. Sí. Aparte que, eh, junto a Debbie Moore, Kim Basinger, son la, las chicas de esa generación, ¿no? Con la, la Michelle Pfeiffer. También.
0: Eh, pero ella demostró que más allá de ese cruce de piernas, que algún día alguna radio que me acepte, lo voy a hacer. Alguna señorita que me acepte. No, sí,
1: ya lo, lo conversamos ¿Lo con comentó? Doña Bárbara. Lo conversamos con Doña ah, Bárbara. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo mi querida Bárbara? Que me... a nivel de producción. Está, estaba loco. Yo. No, estaba no, loco. Pero no, no. Después conversamos con Doña Bárbara, que le dijo su convers... <risas> Pero lo único que dijo que <risas> está igualito el actor. <risas> bueno, por eso mismo, pues. Yo quiero ser igual, quiero ser como el actor.
0: Y tenía a esta chica que hace ese, Yo siempre quería hacer eso. Ser un poco... Eh, pero el señor Palma, no... Y Capital Rock me tiene que dar el permiso, pues. Uh, yo, yo consigo la pero señorita. ¿Cuál es
1: su necesidad de meterme en problemas?
0: Es emular una <risa> escena clásica del cine, pero aquí en vivo, y yo como el
1: gordito se pongo esa cara... Y Mire, si usted me imita lo de Jurassic Park, todo bien. Si usted viene un día con la camisa hawaiana... Como el, no el gordito, pero el, 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 el señor de Jurassic Park. Ya. Ahí yo le busco a la señorita. Ah. Pero tiene que ser la misma hawaiana.
0: Habrá que buscarla, pues. Pero, eh, eh, ¿ah, ¿Usted puede conseguir la señorita? ¿Hay una señorita posible por ahí?
1: Ya, enfoquémonos en don Leonardo DiCaprio, <risa> señor Palma. Howard Hughes. Tremenda película. La del aviador. A mí me gustó mucho, pero tengo un pero ahí.
0: Eh, ¿Qué pero tiene, ser Pero? Es que Howard Hughes, yo lo vi, yo el mejor Howard Hughes que he visto, sido Tommy Lee Jones, que uh -huh. es una película para televisión contando la vida de Howard Hughes, que es un personaje que a mí me fascina mucho. Y aquí vi un DiCaprio muy jovencito para ser de Howard Hughes, muy caro, chico, para lo que todo lo que había logrado Howard Hughes era un tipo ya muy maduro, pero que se ve muy niñito, entonces no me convenció mm. el hecho de que se vea tan joven para ser un personaje tan bueno. Yo,
1: a mí quien se robó la película fue Kate Blanchett.
0: Totalmente. De Catherine y por
1: algo le dieron su Oscar, merecísimo. ¿no? Ah, ganó. No me acordaba que ganó el Oscar por esa película. Por actriz ¿sí? de reparto, por, Sí, pues eh, verdad. Ahí se robó la película porque es... Y ella después ganó a Oscar a Mejor Actriz con la película Bob Dylan, ¿no? También ganó un Oscar de reparto.
0: No, eh, ganó el Oscar a Actriz por una película de Wiggles. Blue Jasmine,
1: tienes Smith. razón eh, este, que también espectacular Ronnie Mara que también espectacular exacto. que la posa de, de, Joaquín,
0: de Phoenix. Joaquín Phoenix que hizo una que hizo de María Magdalena con Joaquín Félix hizo de Cristo, y esa película pasó se dio a ir los cines y nadie la pescó
1: esa es la del de cuerpo ¿no? no, 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 María Magdalena sea,
0: que ella hace Magdalena y Joaquín Phoenix de Cristo, y ahí se eh, consoló el amor porque se conoció en la película Herd y pensé se los cines, pero nadie fue a verla, ni yo alcancé a verla.
1: Bueno, ahí, señor Palma, estamos viendo la imagen con la Greta que... Otra Greta que a usted no le gusta, que es la Greta Thunberg. ¿Por qué no me gusta? ¿No, ¿Le gusta o no le gusta? M
0: eh, me cae bien, pero como está utilizada por sus papás, entonces no le creo la cantaleta que hice. Pero espero, señor DiCaprio, que no le guste Greta, porque a usted le gustan jóvenes, pero esta es una niñita. Espero, eh, señor DiCaprio pues él está muy contento al lado de ella. O sea, entonces, yo debo decir, ya le gusta que la, cara a chicas. la
1: siguiente película que va a salir ahí la encuentro una muy buena película. ¿Cuál es? Ah. El hombre de la máscara de hierro.
0: Ah, con todos los actores.
1: Muy buena película. Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Markovich, Gerard Depardieu y Gabriel Byrne. Eh, ¿Qué más? Eh, qué muy buena película. Es muy buena película. Eh, a mí me gustó, pero no... no es creo. muy buena, es muy buena. Es buenísima, es buenísima. ¿sí? Es buenísima. Eh, eh, no, ahí no, ahí... Este tenía, pero... Aquí, tenía aquí está con a mí la Kate Winslet, adorada. Me, me encanta esa actriz.
0: Es muy, es muy
1: guapa. Es muy, es muy buena guapa, actriz. muy buena actriz, y que de hecho ha contado en documentales que los dos estaban muertos de susto haciendo Titanic, porque los dos jamás esperaron el bombazo que iba a ser y después ellos actúan juntos nuevamente en una película brutalísima eh, que creo que se llama The Book, algo así, donde es brutalísima la actuación de los dos.
0: ¿Cuál es la de Revolutionary
1: Road? Revolutionary Road. Y ¿Qué? que fue el reencuentro y que todo el mundo quedó como oye, de verdad... Eh, que la el... dirigió San Méndez, que era esposo de Kate Whitley en esa casado ahí. Aquí vamos
0: con una eh, ah tropia, no, pues. es que, ¿Ves que esta es mejor que la, del, de, la de que dijo del ¿cuál es la que dijo que le gustó mucho la del la máscara de hierro este este este
1: no, esta, no, este no es, es un villano
0: aquí. de la historia grande del cine ¿tú crees? él está en mi top 10 de grandes villanos es un es un villano grandioso pues Calvin Candy y Candyland por Dios, pero que es un grandioso. Esa escena del martillo cuando saca sea, el. Es el, el, que él
1: se cortó la mano de verdad.
0: De verdad y siguió robando. Y, sí. y la sangre es real la que tiene en la mano.
1: No, y la actriz que Omar. ¿no? no sé. Pero aquí se la aquí es muy chistoso. Y me acuerdo que. Eh, por eso es que quiero dejar el comentario de Morricone al final, porque esta la vi con mi papá en el cine. Y estábamos. De la risa viendo con, con Samuel L. Jackson, con el rol de eh, del que, esclavo. Que Samuel Jackson, no entiendo hasta qué hoy, porque no, no estuvo nominado a mejor actor de reparto. Es, que es espectacular, un, espectacular, 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 espectacular. Eh, él es el, el que los ojos del tipo y que le hace darse cuenta que estos tipos se lo están cagando y que muy inteligente, muy, muy inteligente. Eh, me encantó aquí DiCaprio. No tiene mucha razón La Máscara de Hierro, claro, yo la vi cuando chico y tengo bonitos recuerdos y la vi tantas veces con mi hermana, una película favorita. Él es uno de los actores favoritos de mi hermana. Pero esta en particular, un sí. DiCaprio suelto. yo yo Aquí, en la misma época de Love the Wall Street, estas dos actuaciones yo veo a DiCaprio junto con Once Upon a Time en Hollywood, los veo liberado los veo sueltos, los noto Feliz, lo noto como que de verdad está gozando lo que está haciendo. Se
0: nota que, que era un papel que le gustó mucho y que de villano, que pocas veces lo, lo hemos visto de villano de tipo malo, y se nota que Tarantino le sacó, pero aprovechó al máximo. Como es un grande el maestro, y este personaje para mí me encanta, me encanta, es como que le, es el villano
1: que necesitaba la película y este señor lo, lo le ejecuta. Y, y él se sentía mal claramente. cuando le decía Nigger a Samuel L. Jackson. Y Samuel Jackson le decía, you have, to, you have to tell me, nigger. I'm your nigger. No, sí. Esa es ah, fíjate, la, la, mira, la aquí, aquí tenemos. A ¿Ah? ver, dirigido por Quentin Tarantino. ¿Ah? Dirigido por Martin Scorsese. ¿Ah? Dirigido por Christopher Nolan. Exactamente. Inception, que tremenda película. Dirigido por Quentin Tarantino. Dirigido por Buzz Luhrmann, again. Sí. The Great Gatsby. Dirigido por eh, Martin Scorsese, yo le debo agradecer públicamente a Bárbara por mostrarme esta película de Shutter Island, la isla sí. siniestra. da ah, pues no, miedo. No, 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 de, de decirme, tienes que ver esta película. Ah. Y hasta el día de hoy se lo agradezco con las mejores, con Mark Ruffalo genial en esa película. Eh, The Revenant de Alfonso Cuarón, no, no, eh, bueno, González Iñarri, ¿tú cierto? González tú. Eh, y con el más grande, el Steven maestro, Spielberg. El maestro. Con dos, que esos fueron dos con él, ¿cierto?
0: Eh, Atrápame si puede. No, con, con, con una sola. No, una no. sola tenía con Con Hanks, el que ha hecho varias con el maestro.
1: Y aquí estamos con eh, Titanic. Sí, yo. Ahí está el rol. De este policía perturbado y toda esa situación que vivió él. Dominic Coven Inception también. ¿Qué te pareció ahí? Eh, en esta isla, ¿En La Isla Siniestra y en Inception?
0: Mm. Eh, bueno, la, 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 la Isla Siniestra me gustó, pero no me impresionó. Pues esperaba que iba conseguir una película de terror, de verdad, y quedó para mi gusto en deuda. Pero Inception ya es la volada con Nolan y tal, pero Gente siempre he dicho que un personaje físico, más magistriónico. Ahí Tom Hardy el que se roba la película. Para mi gusto. Perdón. Pero Inception eh, no está en mi lista de grandes actuaciones de él, ¿eh? pero es importante, porque es Nolan, al fin de cuentas. Esta, esta, esta si no la han visto, por Dios, veanla. Vé aquí este chiquillo, yo no sé qué habrá pensado en Uniteb, y este caro chico me ha la película se la robó. Eh, aquí con Ben Kingsley, en esta historia que yo pensé que iba a ser el truco, ¿verdad? Y... No. Y esta que, por algo, agradezco a esta película del Lowell Wall Street, que nos regaló, entre otras cosas, ese desnudo memorable de Margot Robbie, y cuando lo vi que así con la boca, así.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le quedó la boca? ¿Así? Babeando. Chuda, ah, sí. Babeando. Yo, pero señor Palma.
0: Es que jamás pensé que, eh, eh, que es la única película que salió desnuda, y que ella lo dijo. Si sí, acepté hacer el desnudo, de verdad, porque tenía a Leonardo Caprio en frente y a Scorsese detrás de cámara. Por eso lo aceptó. Y nunca más vamos a ver a Margot Robbie desnuda como, le, como en eso era. era el momento de ella figurar. Tenía que hacerlo. Y tenía que, que hacer hacerlo, hacerlo. Porque si no, le iba a hacer otra y le va a robar el protagonismo. Eh, eran a veces que es necesario ese desnudo. Y, pucha, oh, por Dios, qué grande es Scorsese. ¿eh? Qué grande es Scorsese. Bueno, le sacó provecho a esa chiquilla hermosa y, y logra también que actúe bien, mi querida Margot como la esposa de este señor eh, fraudulento. Pero Bueno, y,
1: él... y aquí vamos con... Eh, ¿Te gustó en esta película de DiCaprio? Yo lo sentí... Y a mí ay, se robó la película Brad Pitt en esta.
0: Sí, Brad Pitt se la no,
1: robó. No, se la robó. Pero aquí yo lo yo lo encontré muy sobreactuado en algunas partes a DiCaprio. Sobre todo en el final. Lo encontré como... Eh... Eh le costaba es que, dar el tono yo, 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 se notaba que obviamente que el rol de él era como angustiado
0: sí, por un tipo deprimido de, de que estaba la decadencia como actor y... pero lo que pasa es que Brad Pitt en la escena final cuando pelea con estos locos estos que van a hacer casa ahí se la... se la, Ay, se la come sí, sí totalmente eh, pero me gustó y la fui a ver el cine muy expectante salir feliz eh, por no, pero
1: cosas. yo... ¿cuáles cosas, señor Palma?
0: Primero porque este giro tuerca es donde cuenta la historia de esta... De, es, es muy preciso porque muestra a una... ¿Cómo se llama la esposa de Kolansky? Sharon Tate. Tate. Eh, cómo era ella, que la muestra en esa burbuja, que va a las fiestas a bailar y todo el mundo pasa, y amor, pas, pas, Que así era Sharon, Sharon Tate, así era... Eh, muestra esa pequeña aparición de, de Charles Manson que la va a visitar a casa y se va. Y aparece una, un actor muy parecido a Steve McQueen, porque así en las fiestas que iban todas las figuras y Polanski estaba pasando en ese, en ese periodo importante. O sea, que echaron un cuando Polanski estaba filmando el, el bebé Rosemary en Europa y es ahí que la matan. Y, pero este giro de que los tipos se equivocan, lo, la, lo de la familia de Manson. Y se equivocan de casa y van a la casa de al lado. Entonces lo encontré muy, muy bueno y la escena que, que Brad Pitt se había fumado su, su pito y, y llegan estos locos y el perro también interviene eh, y, le, y también le ayuda a salvar la vida de Brad Pitt. Eh, entonces es muy notable y también la Bueno, pues, sabes que Tarantino es, es siempre he dicho yo que si yo hiciera si una película sería igual que Tarantino, musicalizaría la película igual que él entonces, eh, entonces y, y tiene eso elemento de mezclar la historia real con la ficción y le queda súper bien por eso yo salí muy feliz de esa película y, y que combina todo lo que queremos ver en Tarantino, violencia eh, buenas actuaciones gran producción, cuidadosas tomas eh, brillantes diálogos y yo que soy el tarantiano de toda la vida lo voy a hacer entonces yo aplaudí de pieza he dicho
1: Mejor actuación de DiCaprio para ti, Diamante de Sangre sí. y en Django.
0: Y Django, por Dios. Y este villano, lo que logró aquí como Calvin J.
1: Candy. No, es, es que, es que, es que yo, yo te debo decir que... Él se para robó la mi, película tal. Para mi papá, mi papá adora los western y todo eso, es cuando vio a este compadre y dijo, se robó la película inmediatamente. O sea, ¿Sí? para mí, a, hasta ese minuto, Christoph Watts le había robado todo el... Y que debía haber ganado él, mejor actor de reparto y no DiCaprio. O sea, él, él DiCaprio en vez de Christoph Waltz. Pero si ganó Christoph Waltz y no ganó DiCaprio. Por eso, po, debió, en vez de Christoph Waltz. ¿Había ah, ganado DiCaprio? DiCaprio sí, no. claro
0: que sí, claro que sí. O sea,
1: a mí me encanta Christoph Waltz y yo creo que. Hans Landa, te lo doy. Hans Landa. Te lo doy. Él, yeah. eh, junto con este, los mejores villanos la sí, también. Sí, sí, te, sí, te sí, doy, sí. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Sí, sí, doy. sí, sí, de acuerdo. Pero. De acuerdo.
0: Pero aquí se lo da la película. Hasta la última escena, cuando le dice eh, Christoph Weiss, eh, él le dice, carri, carri, para cerrar un acuerdo, tiene que darme la mano.
1: Y ah, está, sí.
0: ¿Estás seguro? Le dice Christoph Weiss. Sí, por supuesto. Entonces le acercan y sacan la pistolita. hasta hacer, Toda la petición que hace es notable. Cuando están peleando los negros, él dice, mata, lo mata, lo revienta la cabeza con el martillo. Ahí tú ves cómo eh, Ah, tiene un meme famosísimo. ¿Sí? Le dicen al de los memes. Y este meme debía cobrar derechos de imagen porque sería un multimillonario más de lo que tiene. ¿Quién ha no utilizado alguna de ese meme?
1: Bueno, Romén Julieta, el gran Gatsby, que me encanta esta actriz que ahora va, actúa con maestro. Carrie Mulligan. Me encanta esa actriz. Eh, Beautiful, eh, Beautiful Young, Young Woman, eh, la película que hablamos el otro día de esta chica de, que era vecina. ¿sí? sí. muy buena también. Sí,
0: muy buena y pasó súper piola, lamentable. Y
1: aquí es la obra que todo el mundo adora, DiCaprio, que es muy buena. A través si puede. Ah, Catch okay. Me If You Can. Con Tom Hanks jugando a gato y al ratón con él.
0: ¿Quién te tenía esa película? Es muy buena. Es muy buena. Y lo, lo, lo es que todo fue real.
1: Eh. Y el aviador también, ¿eh? Es?
0: No, la viola es muy entretenida, técnicamente, muy interesante. Y, y
1: esta es la película que todo el mundo... Muy caro chico, esto, todas las chicas odiaron, llamaron, porque tuvo una muy buena banda sonora de música Eddie Amy y Tecno, en la playa. Esa la vi en
0: cine y no me gustó.
1: Pero por la música, la música pegó harto.
0: Danny Boyle, eh, como que mucha expectativa de él y no, no cumplió, pero la chiquilla estaba fascinada. ¿Has pues ¿Esta el... visto antes o después de, de Titanic?
1: Después, creo.
0: ¿Tienes? Después.
1: Fue pues justo el año después, el 90. Mire, ¿eh? pues mire.
0: Este señor, pues, segura por jovencita, el caballero.
1: Y aquí estamos con los Departed, los Infiltrados también. Buena película, muy interesante.
0: Buena, pero por algo Martín Scorsese, Mark Wahlberg, quería hacer una segunda parte, eh, estaba, estaba trabajando en un guión. Eh, le preguntó a Martín Scorsese si la quería decir, Martín Scorsese, me dije, no me hable de parte, no quiero saber nada de este proyecto. Y ella ahí se cayó todo y. Mal Warren no, no existió en hacer una segunda parte, me dijo, si no estaba Scorsese. ¿qué? Por lo tanto, Scorsese sabe muy bien que se lo dio por, por, por
1: compromiso. Mire esa mano, Eso es real. Eso es real. Eso es real. El compadre DiCaprio se cortó la mano y la actriz eh, que era Washington, ¿cierto? Sí. Kerry Washington, Kerry Washington está cagada de susto porque dije, este se volvió loco boy. de verdad, este se volvió loco no, 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 por, no paró porque la escena, después boy. le pasa la mano ensangrentada a ella y la reacción de miedo de ella es real porque dijo, este, este se se zafó en esta escena
0: Yo no, 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 este y es por
1: eso esta escena es súper fuerte cuando tú la ves, tú que es como no uno queda para adentro, pero es fuerte
0: por eso mismo que eh, él no se detuvo en ningún momento, Tarantino aprovechó eso y rodaron como estaba. Por eso eh, las reacciones muchas veces en las películas son reales y que, que bien dirigidas, porque va más, más, más allá de, lo, de la dirección. Bueno,
1: yo debo decir que DiCaprio es un afortunado que le tocó trabajar con las mujeres más chicas de su generación, o sea, las mujeres más lindas y chicas, las chicas más lindas de su generación, la Kate Winslet. Que, de hecho, Kate Winslet se sentía gorda en ese papel y Siempre. nada... Pero eh,
0: gran, ellos han sido grandes amigos ¿eh? Han estado eh, Y de hecho se han apoyado Sí, incluso sí. cuando él ganó el Oscar Ella estaba en primera fila, pero llorando de emoción Y cuando ella ganó el Oscar
1: también podría... Él estuvo también estuvo cuando, eh, Ahí estuvo muy buenos actores, Yo debo decir que Kate Winslet Claire Danes también, que muy buena actriz
0: Hay una película de ella Que me encanta de Kate Winslet Que es el, La vida de David Gale Con Kevin Spacey, que la dirigió Alan Parker Película que pasó Super Piola, pero búsquenla, porque es muy buena película. Y Aquí ella... pasó Piola, pero. Da un
1: papelazo. Es de esas películas que. Eh, es tremenda porque él es un luchador de derechos humanos que comete un homicidio, ¿cierto? Claro. Usted... Era, él luchaba contra la pena de muerte. ¿eh? Creo que comete un homicidio. Claro. Un involuntario, una cuestión. Y el rara. final es muy brutal. No, pero dejémosla ahí. Pero. Ahí es una de las últimas grandes películas de Alan Parker. Bueno. Señor Palma. Ahí
0: está con su amigote Tommy Maguay. ¿no?
1: Eh, hablamos de Leo DiCaprio.
0: Cumpleañero.
1: Nos quedan 15 minutos de programa. No,
0: oh, pero por Dios, qué rápido. Pero por
1: Dios. Nos quedan 15 minutos elís. ¿Qué? Eh, elige usted: ¿entrevista y... con el vampiro o Enio Morricone? Oh, entrevista con entrevista con el vampiro y después damos cinco minutitos porque.
0: Yo creo, porque. Sí porque no podemos estar...
1: Vamos con una pausa y volvemos. Vamos. regreso aquí en Video Rock y, y para ponerle un poco de tensión al ambiente oh, vamos a hablar Qué miedo. acerca de entrevista con el vampiro y aquí tenemos a estos dos señores Tom Cruise que quizá uno de, de no que en 30 años no haya sacado un gran papel pero uno de sus últimos grandes papeles que marcaron a mucha gente y con un novel Brad Pitt que estaba haciendo su primera ascendente Brad que... Pitt el ascendente estaba ahí Está su... antes su... antes de llegar a Seven claro. esta fue justo antes, de, antes seven, de Seven Que es su prime como dicen en inglés su, su prime qué podemos hablar de esta película señor Palma bueno eh,
0: hay que hablar de esta película que va a cumplir que se que el pasado 11 de noviembre cumplió 29 años de su estreno, el próximo 2024 supongo que van a sacar alguna edición especial con escenas eh, no vistas, supongo, porque obviamente es una película importante, eh, dirigida por el gran realizador eh, Neil Jordan, este director irlandés, que ha hecho también muy buenas películas como The Crying Game y, y, y otras tantas más, y, eh, y que esta película tiene mucho, mucho de chimuchina, de mucho, de mucho cagüín, de muchas cosas.
1: Primero que a Anne Rice no le gustó la adaptación.
0: Eh, a pesar de, no le gustó y fue muy categórica con Tom Cruise. Fue muy lapidaria. No, ella no, no le gustó. No no, el, eh, ella al principio se negó que el casting, que fue Tom Cruise, le está, eh, Y fue durante todo el viaje, le hizo la vida imposible a, a Neil Jordan porque lo que, a veces que yo asistía al, al rodaje y veía a Tom Cruise, el, el, jodía mucho, pero una vez que vio la, la actuación, eh, cosa que me pareció muy injusto porque eh, a, para mi gusto Tom Cruise, que yo no soy fan de él para nada, hace una gran actuación, y, eh, y es un está bastante convincente. Eh, por tanto, después, cuando vio la película, el resultado cambió de opinión, y supuestamente después se disculpó enviándole una carta eh, por esa razón eh, considero que ella fue muy extrema, porque Tom Cruise cumple muy bien para mi gusto, hace un muy buen vampiro el problema de Tom Cruise es que no, no esperaba, porque Tom Cruise se venía ya consagrado como una mega estrella, ya había estado nominado al Oscar unos años antes por Nació el 4 de Julio, ya había trabajado con Martin Scorsese eh, oh. en El Color del dinero, había trabajado con Dustin Hoffman Rayman Que también gana el Oscar Mejor Película Venía suavemente envalentonado eh, Tom, Cruise, Tom Cruise con sus proyectos Pero jamás pensó que se iba a topar Con un ascendente Brad Pitt Y una sorprendente y muy chica Muy niña Christian Tons, Que le roban la película Si ustedes ven el póster Está con Tom Cruise Antes del nombre Y el resto vienen los demás actores Incluido Brad Pitt Entonces era la gran estrella de la película y es así que es jamás pensó que tanto Christian Downs, que está impresionante, y Brad Pitt, que hace una muy buena actuación, y con todo que Tom Cruise hace un lestat absolutamente convincente y un buen papel, eh, a mí me gustó, eh, mucho, eh, estoy estos dos y le roban la película, y, y si ustedes ven las entrevistas, años y décadas después, Tom Cruise nunca, 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 nunca habla de esta película, nunca eh, la menciona, siempre habla de otras su experiencia con Oliver Stone, su experiencia con y Escocese, pero nunca habla de esta película. Eh, por ahí va a aparecer una foto que siempre digo. Eh, esta foto es un legado para la historia y para todos los fans de, del cine como yo, porque es la única foto que van a ver a Tom Cruise y a Brad Pitt juntos. Porque por decálogo, estos señores nunca más quisieron trabajar juntos. Y le han ofrecido contratos multimillonarios y, y con guiones excelentísimos, y con directores confirmados grandes para que trabajar nuevamente juntos, y alguno de los dos, o los dos unánimemente, se han negado. Eh, por esta razón, esta película es histórica, porque la única es que lograron juntar a estos dos vivos. Eh, hay esta foto y hay otra que están los dos juntos, y se ve el malestar, la gran sonrisa de Tom Cruise como gran estrella, y el malestar de, Tom, de Brad Pitt. Brad Pitt eh, no había onda entre ellos dos, y es así que. Eh, eso confirmados es confirmado, o sea, sí, se le han recibido contratos muy potentes a nivel económico, de mucha plata, y con el director que ellos quieran, y el productor que ellos quieran el guionista que ellos quieran, y, y muy buenos guiones, y no o se ha dado efecto porque estos caballeros no pueden trabajar juntos yo entiendo muy bien que el, los cegos son la peor consejera en, en una figura tan eh, potencialmente famosa como Tom Cruise y Brad Pitt pero eh, no se topan ni los eventos. Eh, es más, eh, Brad Pitt ha sido muy irónico muchas veces porque eh, ustedes saben que Tom Cruise quiere demostrar que es el superhéroe, el superhombre, ya es un tema de la citología, que le ha lavado el cerebro a este caballero y piensa que es el salvador del mundo. Sí. Y es así. así. Yo le recomiendo el reportaje que tiene el diario El País, de España, que para mí es un gran diario del Mundo, donde te explican de la Z y muy clarito todo el teletelón de Tom Cruise y de la cientología. Y ahí cuenta que Tom Cruise es el segundo en, a orde, en, orde, en sucesión, después el presidente, el dueño, o gerente, o cabecilla de la psicología en Estados Unidos. Y a esta gente le ha dado cerebro a Tom Cruise para hacerle entender que él es el salvador del mundo, que si viene una invasión extraterrestre, porque parece que la religión de la psicología cuenta que nosotros no, no, Dios no nos creó y la naturaleza, si no fue los extraterrestres. Y él es el único hombre que está capacitado, y no estoy exagerando, por eso busquen el reportaje del Día del País. Y no es mentira. Y no es mentira que está capacitado a salvarnos. Por eso es que él está haciendo estas películas de Misiones Posibles y hace estas escenas muy riesgosas, y, y que dice Joder, ¿por qué lo hace? Porque hay un trasfondo, hay un mensaje que él está dando a la psicología y él para hacernos creer de que él es el hombre único, que, el capacitado para salvarnos del fin del mundo, es Tom Cruise. Y es así, no estoy diciendo un chiste. Y Brad Pitt, en, en conferencias de, o en eventos o en premiaciones, él ha hecho todo lo contrario, y yo creo que es una burla a Tom Cruise, porque él dice, no, yo ya estoy viejo, yo ya no estoy para hacer escenas eh, riesgosas, no me gusta filmar de noche, agradezco a mis dobles que me ayudan, porque yo ya no, 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 no quiero hacer escenas así. Entonces... Es eh, la contraparte, y a mí, en de los dos, me cae muy bien Bart Pitt porque es un tipo que tiene los pies en la tierra, no se cree el cuento, como Don, Don Cruz, que es el tipo inalcanzable para mujeres, que tiene, eh, y la cienciología, que él, él es la religión que le busca a sus parejas, eh, que la mujer tiene que tener ciertas características que la cienciología les, les coge a sus parejas, y si ustedes se dan cuenta, eh, ninguna de sus, eh, de sus esposas y parejas como Penelope Cruz Penelope Cruz nunca han dado entrevistas hablando de Tom Cruise ni nunca eh, ni Nicole Kidman ni, ni otras actrices han sacado libros contando sus experiencias de estar casado o de ser pareja a Tom Cruise porque hay una provisión de parte de él y de la cientología que si has, hablan mal de él la demanda es notable y con el poder que tiene Tom Cruise la industria todos le tienen mucho miedo es un tipo que es muy eh, es reservado a la fuerza en cuanto a su vida privada. Lo único que ha dicho Nicole Kidman una vez que se separó y llamó de broma fue que por fin podía usar tacones altos uh, después que se separó de Tom Cruise. Los hijos tampoco hablan de él. Eh, su hija Suri nunca ha dado declaraciones, y hasta grande la chica, eh, eh, declaraciones sobre su padre. Todo es un misticismo total. Y... Por esa razón, eh, Brad Pitt a mí me agrada porque en las cuarentenas él salió a repartir eh, comida para gente y todo demás y este señor se dedicó a hacer su película de Misión Imposible. Por lo tanto, eh, para, eh, el tema de Tom Cruise con la cienciología es muy fascinante para mí porque eh, ahí te demuestra el, el lavado cerebral que él quiere hacernos con su película de Misión Imposible. No es otra razón. Así que, bueno, y hablando de esta película...
1: ¿Qué te pareció la actuación de Antonio Banderas en esta película? Bueno, muchas eh, mujeres lo encuentran muy
0: sexy, muy atractivo. Eh, bueno, gustaba que esta historia son de estos vampiros andróginos que tienen obviamente... Que es la creación de Anne Rice. Anne Rice, y que son estos vampiros eh, homosexuales que, eh, que el estar con el personaje de Louis, de Brad Pitt, tienen un romance y son, y son parejas, eh, que tal vez las Creo que la película se suavizó un poco la historia de ellos, eh, y, pero hay todo un trasfondo muy erótico eh, con estos vampiros. Eh, pero esta película tiene el lujillo de conjuntar a todo este reparto de grandes estrellas. Antonio Bander estaba en ascenso en Hollywood, siendo, todavía está aprendiendo a hablar inglés para ser un poco más franco. Eh, eh, hay que decirlo que eh, el personaje de Christian Slater lo iba a interpretar River Phoenix, el hermano mayor es Joaquín. Pero como muere, se lo van a Kristen a, a Leiter, que siempre es un actor correcto, y, y se juntan estos, estos actores. Y por eso, para, para el público, sobre todo femenino, es una película que me agrada mucho porque hay mucho eh, tipo guapo, atractivo, y, y con este morbo que es ver a Tom Cruise y a Brad Pitt juntos por única vez en su vida. Pero una película muy entretenida, que tiene su escena muy potente, fue comercialmente muy exitosa. Porque costó 50 millones de dólares y, y recaudó casi 250 para la época. Eh, que Anne Rice le, le dio la polémica necesaria, pero le fue la polémica del momento, la crítica, y, eh, y que tiene su escena final con la música, con la versión de los Guns N' Roses de Simpatía por el Diablo, de los Stone, que le da el plus y el power. Y, eh, y por esa razón eh, está cumpliendo 29 años, una película que siempre hay rescato que es muy entretenida. Eh, eso sí, Brad Pitt ha dicho, ¿no? Nunca más va a interpretar a un personaje como ese. Eh, le han preguntado, ¿tú, tú quieres hacer una versión, otra, otra película de vampiro con esta temática? Y dijo, no, no. A mí esa película me agotó mucho. Emocionalmente, el personaje de Luis Luis no me gusta, que es un tipo tan depresivo, con diálogos tan tristes. Eh, hoy día, si me ofrecen, no, diría que no. No, no, no va con lo mío. Así que un personaje, de cierto modo, Brad Pitt hoy día reniega pero que en su momento le sirvió para hacer un palanquín a lo que llega a, a ser hoy eh, lo muy buen actor que es Brad Pitt y que, y que, bueno, y Tom Cruise está picadito porque le robó la película, ¿ves? Le, le, eh, jamás pensó que este actor joven, ascendente, que no conocía, le iba a robar porque eh, Brad Pitt hace un muy buen papel como Luis y en esta imagen de estos vampiros muy atractivos, muy hermosos, muy guapos, eh, le da todo ese plus eh, al respecto para... Yo no, le... Yo no he leído los libros, no sé, pero creo que los fans quedaron muy contentos con la estética, ¿no? no desconozco de los libros, nunca los he leído, no los voy a leer tampoco. Pero eh, es lo único que te tenía, no sé si la habrá visto Temi Miguel Orlando pero... Eh, la rescato siempre porque es muy interesante y Más que todo detrás de cámaras Que tiene mucho que hablar
1: Bueno, para mí Entrevista con el Vampiro Es una de las películas que Sobre todo a la gente le gustan los temas góticos Que disfrutan de, de esas dinámicas Muy interesantes Yo lo único que debo decir Es que tiene muy buen casting Y que es una película muy, muy interesante Pero Todo lo bueno tiene que acabar Y nos quedamos sin morricones que íbamos a hablar harto de él el día de hoy, pero eso nos da para otro episodio de... ¡Cámonos! Vamos a seguir ahora. Tenemos media hora más, pero nos vamos a seguir por aquí. Nos vamos a la aplicación, así que quienes nos están escuchando ahora y quieren seguir escuchando este programa y para que puedan escuchar la música a la cual vamos a hacer referencia, vámonos a la aplicación, Milko. Capítulo media Y vamos a hablar del gran... Enio Morricone, vamos a la aplicación, nos despedimos aquí de Video Rock, aquí en Cabrillo Rock, seguimos en la app, nos vemos que tengan excelente semana y los veo prontito domingo, tenemos especial, el Rock en el Cine.
0: El Rock en el Cine con nuestra querida Ceci de Weiss. Cecilia de Weiser. Estuvimos en su tienda, muy encantadora, saludos para ti Cecilia, la pasé muy bien contigo, ojalá algún día vengas también al estudio y hacer una aparición aquí, sería muy grato porque es muy encantadora. Nos, nos dio la bienvenida, estuvimos en ese fue muy agradable para mí, así que espero, lo dije, es una, es una muy buena partner radial, así que ojalá vayamos para allá algún día nuevamente, o ella venga, sería muy grato, así que el domingo, ¿a qué hora? 10 de la noche. Y en la noche vamos a estar ahí, hablando del rock en el cine, hacer un pasito rápido, pero súper bueno.
1: Se vienen novedades del lunes, tenemos noticias importantes que anunciar aquí desde el clero, aquí en Capital Rock. <risa> Eh, muchas gracias a la gente que nos está viendo nos vemos lunes 8 y media a 7 y media de la mañana en sin excusas vamos a dar una pausita estos días, pero sigan escuchando capital Rock Bárbara, gracias por tus comentarios seguimos el app nos vemos
0: nos vemos